0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Hoje nós vamos falar sobre a lei dos fundos imobiliários. Hoje eu estou fazendo um vídeo que... Não é tão buscado, procurado assim, né? talvez não é um vídeo que vá bombar, só que é um vídeo extremamente importante. Então, se você está assistindo agora, saiba que é, você ir até o final disso aqui vai tornar você 90%, melhor do que 90% já dos investidores de fundo imobiliário que não têm ciência de que isso existe, que não sabem né, das coisas que estão rolando, que é, muitas das perguntas que talvez você me faz ou muitas das pessoas que me fazem no Instagram estão respondidas aqui, né, nessa página aqui, que às vezes é chato para ler, só que eu não vou ler tudo, eu vou, eu vou ir nos pontos primordiais, nas partes principais, para esclarecer você, tá? Então, eu peço para você, se você quiser, eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhadinha, dá uma, uma lida por cima de como isso funciona, porque é extremamente importante, as perguntas que vocês me fazem, muitas delas estão aqui, e eu quero esclarecer algumas, tá? Vamos lá. É, primeira coisa, eu quero vir no artigo 2 aqui fala um pouco de, de é, palavras difíceis né, na questão de direito o fundo será construído sobre a forma de condomínio fechado proibido o resgate de cotas com prazo de duração determinado ou indeterminado, então isso aqui já é importantíssimo condomínio fechado, o que, que isso quer dizer? quando você vende ou compra você não está vendendo ou comprando do fundo, você está comprando de outras pessoas. Depois que o fundo toma o dinheiro, ele vai usar aquele dinheiro da forma que ele achar melhor, né? ou da forma que ele disse que iria fazer. Então, quando você vende, você não está vendendo para ele ou comprando dele, você está comprando de outra pessoa, o dinheiro que você pagou continua lá dentro do fundo. Isso é condomínio fechado. tá? Ah, depois a gente vem aqui, vamos descer um pouquinho mais... Uh, compete a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, autorizar, disciplinar e fiscalizar a Constituição, o funcionamento e, e a administração dos fundos imobiliários, né? observadas as disposições desta lei e as normas aplicáveis aos fundos. Então, a CVM é a que fica uh, a cargo de autorizar, disciplinar e fiscalizar. Depois, aqui embaixo, os fundos de investimento imobiliário serão geridos por instituição administradora, autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários, que deverá ser exclusivamente banco múltiplo, é, com carteira de investimento, carteira de crédito, banco de investimento, sociedade, enfim. é que está falando dos requisitos que precisa ser uma administradora para fazer parte, né, para poder ter um fundo. Agora aqui, importante, o patrimônio do fundo será constituído pelos bens e direitos adquiridos pela instituição administradora em caráter fiduciário. O que quer dizer em caráter fiduciário? Ela cuida, mas não é dela. Tá? Ela está cuidando do, do, do patrimônio do fundo, mas não é dela. Então, ela é uma, é uma funcionária, basicamente. Tá? Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo, em especial os imóveis, mantidos sob a propriedade fiduciária da instituição, bem como seus frutos e rendimentos, ou seja, o dinheiro do aluguel, não se comunicam com o patrimônio desta. ok? Observadas quanto aos tais bens e direitos as seguintes restrições. Então, primeira coisa... Patrimônio do fundo não se comunica com o patrimônio da administração, tá? Então, são coisas separadas. A administradora é uma funcionária que cuida do patrimônio, mas não é dona dele. Não integrem o ativo da administradora. Não respondem direto e diretamente por qualquer obrigação na instituição administradora. Não compõem a lista de bens e direitos da administradora, tá? E aqui continua falando um pouquinho das regras da administração, mas eu quero descer aqui para o artigo 10. Cada fundo de investimento imobiliário será estruturado através de um regulamento elaborado pela administração, contendo qualificação da administração, política de investimento que estabelece, né, dizendo aonde que ele pode investir, aonde não pode, taxa de ingresso, né, se vai haver taxa para ser sócio, remuneração da administradora, quanto que ela vai ganhar, divulgação, quais serão os dias que vão ser pagos, despesas e cargos do fundo, competência né, para fazer assembleia, Critérios para subscrição, então mostra como que vai ser realizada a subscrição nesse fundo. Prazo de duração do fundo, no caso de fundos que tem data determinada. Outras especificações visando mercado, clareza, tudo isso ele tem que mostrar. Então por isso que eu sempre falo, gente, leia regulamento. Se você vai entrar num fundo, leia o regulamento, pelo menos as partes principais. Porque tudo tem que estar tá em regulamento. Desde o que ela pode comprar, o que não pode, quanto que ela vai ganhar quanto que ela vai pagar, o que, que é custo, o que, que não é, remuneração, divisão, o dia que vai ser pago está tudo em regulamento de fundo. E todo fundo é obrigado a ter um regulamento por lei, ok? Então o fundo que você tem, tem um regulamento. Leia lá porque daqui a pouco ele compra alguma coisa que você não gosta, né? E você sabia, então você tem o risco de estar... Tá com o um fundo que pode ou não pode fazer. O fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa com base em balanço ou balancete semestral encerrado 31 de junho e tri... 30 de junho e 31 de dezembro. Então, isso está até acontecendo no período que eu estou postando esse vídeo. Nós estamos no período de quarentena, isolamento, coronavírus, né? E os fundos disseram que não vão pagar mensal, vão pagar semestral. Então, gente... O fundo deverá distribuir aos seus cotistas 95% dos lucros apurados em regime de caixa balancete semestral. Então, no semestre, até dia 30 e 31 de dezembro, ele é obrigado a entregar é, o, o resultado dos seis meses anteriores. Então, o fundo, nenhum fundo é obrigado a entregar mensal. Ele é obrigado a entregar semestral. Eles entregam mensal para gerar um fluxo de caixa para ser atrativo. Né? Então eles não estão fora da lei, então todo fundo tem por lei que te entregar 95% no semestre. Por isso que em alguns meses eles entregam mais, outros menos, e geralmente nos meses de junho e dezembro ali eles pagam mais, porque eles acabam fechando os 95% e guardando um pouco de dinheiro durante o semestre. Tá? Então isso é importante. Na hipótese de renúncia da administração, o seu descredenciamento pela CVM, destituição pela Assembleia de Cotistas, ou a sujeição ao regime de liquidação judicial ou extrajudicial, a ata da Assembleia de cotista que eleger nova a, a instituição administradora para substituí-la, devidamente aprovada e registrada. Ou seja, é necessário ter uma administração. O fundo não pode rolar sem administrador. Ele pode não ter um, um, um gestor, mas ele tem que ter uma administração. não, ele vai finalizar o fundo. tá No caso, se não houver, o fundo acaba se não houver uma administração. ok A gente vem um pouco mais para baixo... Aqui fala o que, que eles não podem fazer, o que, que a administração não pode fazer, né? ela não pode conceder empréstimo, adiciona, adiantar renda futura, é, abrir crédito sobre qualquer modalidade, prestar fiança, é, aval, aplicar no exterior recursos captados do país, tudo isso não pode, eu recebo essas perguntas diretas, se pode ou se não pode, aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio fundo, então o fundo não pode comprar suas próprias cotas, essa pergunta eu recebo também direto. Vender a prestação às cotas do fundo. Prometer rendimento pré-determinado aos cotistas também não pode. Realizar operações de fundo quando caracteriza é, situação de conflito de interesse, né? Conflito de interesse entre fundos, também isso ela não pode fazer. Isso é importante. E aí a gente entra do titular, né? O titular das cotas do fundo de investimento imobiliário não pode exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes, ou seja, você é dono de 5% do XPML, você não pode ir lá e pegar uma loja para você e botar só porque você é dono do fundo, tá? Você não exerce direito real sobre os imóveis, você é dono do fundo que então é dono dos imóveis, tá? E você não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis, então se os imóveis tiver problemas você não vai responder na justiça, por exemplo. Você não vai ser chamado. O fundo né, vai resolver, e aí demandando do que for, os cotistas entram com o fundo, se for necessário. Tá? Aí entra né, essa questão de... Ah, vai ser chamado para pagar? Não vai? Não, não vai. Posso fazer isso em outro vídeo, posso falar sobre isso em outro vídeo, não vou entrar nesse critério aqui, só quis falar, porque pareceu que seria. né? Ah, aqui fala um pouquinho, mais um pouquinho, né, do que, que ela precisa fazer, do que, que a administradora precisa fazer, Aí aqui embaixo, os rendimentos, tá? Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelo fundo ficam isentos do imposto sobre operação, câmbio e seguro, assim como do imposto de renda e provente de qualquer natureza. Então, os rendimentos e ganhos de capital oferidos pelo fundo, né, os rendimentos distribuídos ficam isentos de imposto. Os rendimentos e ganhos líquidos oferidos pelo fundo de investimento em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se a incidência do imposto de renda na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas. Então, isso aqui é quando o fundo estiver investido em renda fixa ou renda variável. tá? Depois, a gente desce aqui um pouquinho mais, dizendo aqui, ó, os rendimentos e ganho de capital aferido apurado no segundo regime de caixa, apurado segundo o regime de caixa, quando distribuído pelo fundo de investimento a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 20%. E depois, mais aqui para baixo, fala também os ganhos de capital e rendimento oferido na alienação ou no resgate das cotas de fundo de investimento por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência de imposto à alíquota de 20%. Então aqui fala né, que se você for vender, então você vai ter que sim pagar imposto de 20% em cima de fundo imobiliário, então não tem as regras das ações. E depois aqui fala um pouquinho mais na questão de antecipação, declaração, no caso do, do, de beneficiário de pessoa jurídica. Essa é a parte mais importante, essas partes que eu li resolvem vários problemas, várias situações, e talvez vocês tenham dúvida ainda sobre fundos imobiliários, a segurança que tem de uma administração, se essa administração falir, o que, que acontece... Nada, né? Elas não, não conversam diretamente patrimônio de uma com a outra. Se a administração falir, se a administração fechar, simplesmente o fundo vai trocar de administradora e pronto. E é isso que vai acontecer. Rendimentos isentos, a, a questão de você não poder exercer direito real sobre os imóveis. Tudo isso, às vezes, eu recebo pergunta né? Ah, se eu posso, se eu não posso, o que que... Tá tudo aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abração e até mais.